0: Bonjour. Parlons Santé sans tabou est un podcast qui a pour objectif de mettre en lumière le quotidien de personnes vivant avec différentes conditions de santé en dialogue avec leur intervenante intervenant, un ou une chercheuse spécialisée ainsi que un ou une artiste de la parole québécoise. Chaque situation est propre à l'expérience et au savoir de chacun chacune. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, je suis Catherine Moulelmi, je suis une patiente en rémission du cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Lynne Rousseau et je
1: suis infirmière pivot en oncologie pour le cancer du sein.
0: Ce que j'ai eu comme parcours, euh, j'ai été diagnostiquée en novembre 2018 d'un cancer du sein triple négatif qui était pas mal avancé, j'étais à un stade 3B. Puis euh, ce que ça veut dire, ben, c'était un gros moton dans mon sein, puis un ganglion deux ganglions d'atteint. Fait que, euh, ça a pris, par contre, un mois et demi avant qu'on qu sache ce qu'il y en était. Puis euh, cette période-là est particulièrement difficile parce qu'on se retrouve mis en face de notre finitude de façon très concrète. On, on le sait tous qu'on va mourir, mais c'est abstrait, c'est loin, c'est pas... Euh, ça ne nous touche comme pas tant. Puis quand on se retrouve avec ça, avec jongler « je vais-tu vivre, je vais-tu mourir », c'est particulièrement traumatisant, puis de ne pas savoir pendant un mois et demi, de ne pas trouver de réponse aux questions qu'on se pose, de chercher un peu n'importe comment, n'importe où, ce qu'on cherche, puis s'en trouver, ça, ça contribue à cultiver l'anxiété. Puis euh, le jour 1, après la, le, le diagnostic, puis l'annonce de ce que j'allais avoir comme traitement, j'ai rencontré Lynn Rousseau. Puis, je pense que j'ai compris ce que Cendrillon avait ressenti quand elle a eu sa fée marraine qui est apparue devant elle.
1: Alors, moi, mon rôle d'infirmière pivot, c'est de rencontrer euh, les femmes qui ont un diagnostic de cancer du sein. Euh, évidemment, j'essaie de les prendre au début de la maladie, euh, quand ils ont leur diagnostic, quand ils commencent leur traitement, euh, mais ce n'est pas toujours facile. Des fois, j'arrive un, un petit peu plus tard dans, euh, dans, dans, dans le processus. Alors, mon rôle, c'est de faire une évaluation des besoins, voir puis connaître un peu euh, la personne, qui elle est, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle a compris de son diagnostic, qu'est-ce qu'elle a compris de ses traitements. Euh, C'est qui sa famille? C'est qui euh, son entourage? Euh, C'est quoi son travail? Est-ce qu'elle prévoit avoir des problèmes financiers? Euh, en fait, un, une évaluation. Et puis, je suis là pour donner euh, de l'information euh, sur la maladie, sur euh, les traitements à venir. Euh, je fais beaucoup de gestion de symptômes aussi. Euh, je fais de la coordination. Je réfère, euh, je réfère les dames s'ils ont des besoins particuliers. Exemple, si, admettons, en traitement de chimio, euh, c'est difficile au niveau alimentaire, il y a une perte de poids, bien, je vais les référer à la nutritionniste. Euh, si je m'aperçois que c'est au niveau de la famille, que c'est plus difficile, bien, on a des travailleuses sociales qui peuvent aider ces femmes-là. Euh, on a une sexologue aussi euh, qui, peut, euh, qui, qui peut aider parce que bon les femmes qui ont l'ablation du sein, du sein ce n'est pas toujours euh, facile pour euh, l'image corporelle. Alors, je peux les référer à la sexologue. Ensuite de ça, on a une psychologue. Euh, si je m'aperçois que la dame euh, montre des signes de dépression ou qu'elle a de la difficulté à s'adapter euh, à la maladie. Parce qu'en fait, le but, c'est ça. Quand je rencontre les femmes qui ont le cancer du sein, c'est de les aider à s'adapter à la maladie. Peut-être pas accepter le diagnostic. Est-ce qu'on peut accepter ce diagnostic-là? Je ne le sais pas. Mais du moins, s'adapter. Leur montrer que même s'ils si ont le cancer, la vie ne s'arrête pas là, que la vie continue. Et puis, comme je vous disais tantôt, le le gros de mon travail, ben, c'est au téléphone, surtout avec la pandémie. Là, euh, Ça a été euh, difficile. Alors, je suis plus au téléphone à faire de la gestion de symptômes puis faire euh, beaucoup de soutien aussi pour ces dames-là.
0: Il y a comme deux étapes de diagnostic quand on, on est en, en période d'investigation. Il y a le moment où notre médecin de famille nous dit « Malheureusement, c'est cancéreux ce que tu as ». Euh, je vais te donner un rendez-vous avec, je vais, je, je vais te mettre en contact avec un chirurgien, puis euh, vous allez discuter ensemble de, de la suite des choses. Fait On rencontre un chirurgien, moi ça a été la même journée, euh, puis c'est là que euh, la personne m'a dit que j'avais un cancer du sein triple négatif. Ah. Je savais absolument rien de ça. Moi, je ne comprenais pas c'était quoi un cancer du sein triple négatif. Puis Je voyais la face longue de tout le monde, mais je n'avais pas d'idée, je n'avais pas de, de, de compréhension de ce que c'était. Le cancer du sein triple négatif, ça touche à peu près 10 à 15 des femmes qui ont un cancer du sein. Puis au, au point zéro, là, quand on est diagnostiqué, bien, les taux de survie sont à peu près 20-30 à 5 ans. fait que, selon comment on répond au traitement, selon euh, toute plein d'affaires, ben les 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 stats descendent. Le, le temps aussi. Bon, moi j'ai deux ans de fête puis j'ai rien so far so good. Mais il y a il y a des pics de de récidive à trois ans. Fait que l'année prochaine on va faire un gros party. Puis à cinq ans on va faire un méga géant party. Mais tant que ces ces étapes là sont pas euh, Franchi, bien, il y a toujours un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Puis c'est quelque chose qui ne fait pas de sens comme tel. La maladie, le cancer, il euh, n'y a pas vraiment rien qui. Tu as beau avoir un régime de vie sain, faire l'exercice, euh, faire tout ce qu'il faut, tout bien, tout beau. Tu te retrouves pareil avec un cancer. Il n'y en a pas de. En tout cas, pas que je sache. Ça fait que ça ne fait pas de sens. Quelqu'un qui aurait euh, un cancer du poumon et qui a fumé toute sa vie peut toujours bien se dire « Ah, ben là, j'ai fumé toute ma vie, je ne me suis pas aidée. Euh, » Moi, cancer du sein, je ne sais pas que j'ai fait de pas correct, puis je ne le trouve pas. Puis en plus, les hommes qui ont un cancer du sein, ils vivent aussi tout l'isolement euh, qui, qui est tout lié à « il y en a quoi, c'est 1 c'est minime. J'ai un cancer du sein, il va-tu jaser de ça avec ses chums? Non. Euh, tous les symptômes, après, liés à l'hormonothérapie, euh, qui deviennent les mêmes que ceux que les femmes ont, ce n'est pas facile à vivre. C'est les mêmes genres de traitements que les hommes qui ont le cancer de prostate ont après. puis Eux autres, c'est clair, clair, clair. Ils se sentent un peu ostracisés puis un peu isolés dans dans leur bulle, fait que c'est pas évident, c'est pour les gars là, qui ont ça, là, c'est toute le, l'espèce le, de « ben là, je vais faire rire de moi », c'est sûr que euh,
1: les gens, quand ils reçoivent un diagnostic de cancer du sein, ne veulent pas, il euh, y a de l'anxiété, euh, ils sont dans des montagnes russes euh, d'émotions. Alors, euh, je vois avec eux autres, euh, ils sont où, justement, dans la montagne russe? Euh, est-ce qu'ils est qu sont en colère? Est-ce qu'ils sont euh, apeurés? Est-ce qu'ils sont anxieuses? Euh, est-ce qu'ils ont peur de mourir? Ou est-ce que tout va bien? Fait que... Dans le parcours, il y, y a différentes émotions euh, qui arrivent. Et puis moi, je suis là pour écouter ces émotions-là, pour prendre ça et puis euh, les aider, les soutenir du mieux que je peux. Puis quand je vois que l'émotion est trop grande puis que, que la dame, elle s'enfonce puis qu'elle n'arrive pas à surmonter là, une émotion difficile, bien, c'est là que euh, je vais référer
0: à la psychologue. Ce qui a fait que je me suis impliquée dans la recherche, c'est le constat que j'avais fait, en prédiagnostic qui avait peu ou pas de soutien offert aux patientes qui traversaient cette période-là. Puis c'était clair pour moi que ça prenait une recherche pour soutenir l'hypothèse que j'avais dans ma tête que des patientes qui ont déjà traversé le parcours peuvent soutenir celles qui, qui le traversent actuellement. Euh, » Puis c'est comme ça que je me suis intéressée à la recherche, puis que j'ai été appelée à faire partie d'un comité. Puis aujourd'hui, c'est moi qui est responsable du, du partenariat patient en recherche, au centre de recherche. Mais pendant le parcours de soins, puis le, le post-soins, euh, ça a été vraiment une, une façon de créer du sens avec ce qui m'arrivait. Le, le cancer comme tel, ça n'en fait pas beaucoup de sens. Mais être capable d'avoir du pouvoir pour faire quelque chose qui peut être utile à d'autres, ça, c'est particulièrement nourrissant. Puis moi, c'est pas... Euh, oui, j'ai donné du temps, puis je me suis beaucoup impliquée, puis c'est utile, puis tout ça. Mais ça m'a été utile beaucoup à moi. Ça m'a ça été utile. J'ai pu acquérir des nouvelles connaissances euh, sur ce que j'avais, sur... T'sais, être mise en contact avec le milieu de la recherche, c'est être mise con en contact avec beaucoup de connaissances que, que tu n'as pas autrement. Puis, des gens, puis découvrir qu'il y a des gens qui, qui travaillent là-dessus particulièrement. Puis, moi, quand j'ai commencé à m'impliquer, je me disais, bon, ben, le cancer du sein triple négatif, il euh, n'y a personne qui s'intéresse à ça, ça touche tellement peu de monde. Puis, quand j'ai rencontré Benoît, c'est une des premières affaires qui m'a appris, qui m'a dit, ben non, il y en a plein de recherches sur le cancer triple négatif, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options de traitement. Waouh, oh, yes, ben, je, je veux m'impliquer, je, je veux faire quelque chose, je veux... Tu sais, c'est juste poche à être malade. Si ça peut être utile à quelqu'un, ce que j'ai traversé, ben tant mieux. Je pense que ça m'a aidé à garder le moral longtemps. Euh, comme bien des patientes, il y a des bouts où j'ai craché, puis des bouts où c'est revenu. Mais euh, je, ça a toujours été, chaque fois que j'avais à, à m'impliquer dans le comité, à travailler sur mon projet de recherche, je, ça, ça effaçait tout le reste. Ça effaçait les, les, les tourments, les craintes de récidive, les les ça, parce que c'est tout le temps là, ce genre de, de, de pensée-là, surtout quand tu es dans la période de soins ou juste après, ou là, oups, tu as, euh, as été dans le service VIP de l'hôpital pendant neuf mois, puis là, oups, il n'y a plus personne. Yeah, ça, ça, na, 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 na. Tu, tu, tu vas plus aux trois semaines à l'hôpital, ou tu y vas, puis à la fin des traitements, c moi c'était la radiothérapie, j'y allais à tous les jours, puis là ça s'arrête du jour au lendemain. Qu'est-ce que qui va le voir si j'ai une récidive? » Fait tu sais, une petite bosse ou une petite affaire anormale, ça, le, le drapeau blanc se lève facilement. La pauvre Lynn se fait appeler par une Catherine un peu éplorée. Mais quand on a été déjà pris en charge, quand on a eu un cancer, généralement, ça va relativement vite de, de repasser les, toutes les, les, les dédales des les périodes de diagnostic. Puis moi, ben ça, bien, bien chanceuse, c'est tout le temps négatif. Que...
1: Mon rôle ne s'arrête pas juste après, euh, quand que les traitements sont terminés. Euh, moi, je dis toujours à mes patientes, euh, ben, je vais rester dans votre dossier. Je ne ferme pas votre dossier. Alors, si jamais que vous avez des inquiétudes, euh, que vous avez des questions, euh, je vais être là pour y répondre. Alors, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que Catherine, là, quand vous m'appeliez, euh, qui avait une petite, euh, une petite inquiétude, euh, ben là, oui, je, 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 la, je la faisais revoir par son oncologue ou, euh, bon, je, je répondais à ça, tu sais, je, je la référais, là, aux bonnes personnes. Fait que oui, je reste, euh, comme je dis, je ne ferme pas le dossier, je suis là. Euh, ils peuvent m'appeler, euh, les patientes, c'est certain, euh, parce que oui, effectivement, l'après-cancer, euh, c'est important, les, les femmes, euh, comme vous dites, Catherine, ils se sentent un petit peu délaissés. Là. Ils sont venus à leur traitement. Il y avait toujours quelqu'un pour répondre à leurs questions, pour euh, les rassurer. Là, les traitements sont finis, ils sont contentes, ils ne viennent plus à l'hôpital, mais là, euh, ils retournent à la maison, puis là, ben, c'est là que l'inquiétude arrive, hein? parce que quand on est en traitement, on a l'impression qu'on fait quelque chose pour, euh, pour se guérir, alors là, il n'y a plus de traitement, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce euh, que je vais, je, je vais faire une récidive? » Je leur dis toujours, c'est comme un choc post-traumatique d'avoir eu un cancer. Alors, euh, c'est sûr que euh, les femmes, après ça, ben, s'ils ont mal à une hanche, ben, ils disent « ça y est, j'ai une métastase osseuse ». S'ils ont mal à la tête, « ça y est, c'est rendu au cerveau euh, ». Ils palpent une petite masse, ben, « ça y est, c'est revenu dans le sein ». Fait que C'est très, très inquiétant pour eux autres. C'est pour ça que je leur dis, moi, je ne ferme pas
0: votre dossier, appelez-moi s'il y a une inquiétude. Euh, L'humanité. C'est vraiment le, le, le cœur de l'action de Lynn Rousseau. C'est quelqu'un qui, qui sait nous accueillir là où on est, puis nous, nous envelopper d'une réelle compassion. La, la grosse peur que tout le monde a par rapport au cancer... Comme je disais tantôt, c'est le lien avec sa finitude. Puis, à un moment donné, je regarde, j'ai une amie qui a 94 ans, puis qui a eu un cancer du sein, elle aussi. Le rapport avec la finitude, il n'est pas le même. C'est comme euh, adopter un enfant versus le mettre au monde. Euh, le mettre au monde, tu as neuf mois pour te faire à l'idée que tu vas accoucher puis que tu vas avoir un bébé dans ta vie. Adopter un enfant, des fois, ça peut arriver très rapidement puis sans préavis. Fait que, tu sais, la mort, on a toute la vie pour s'y préparer. Il y a les gens qui meurent subitement, puis tout ça, puis qui n'ont qui ont pas de temps pour s'y préparer, mais ils n'ont pas de choc par rapport à ça non plus parce qu'ils ne l'ont ils pas vu venir. Quand on se retrouve mise en face de sa finitude, possible, très possible, Ben, c'est difficile selon l'étape de vie dans laquelle tu es. Puis plus les femmes sont jeunes, plus c'est difficile. Quand on a des jeunes enfants, quand on, on le non-sens est encore plus criant, puis une façon de faire du sens là-dedans, moi, ça a été de m'impliquer dans la recherche. Ça a été d'amener quelque chose, de, de trouver un levier pour transformer cette affaire plate-là en quelque chose de positif. Puis en bout de ligne, bien, je me suis impliquée dans un comité de patients partenaires qui agit au, au niveau stratégique dans l'organisation, qui permet de, de structurer comment le partenariat patient va s'actualiser avec les chercheurs pour que les gens aient des expériences de ça qui soient comparables, tu sais, qu'il n'y ait pas une petite poche de succès, puis plein de monde qui, qui disent Oh, que j'en veux pas ». Puis autant du côté des chercheurs que des patients, parce qu'il y a toute la, la réalité. De, comme patient, on est expert de, de notre condition, de notre vie avec la maladie. Puis les chercheurs sont les experts scientifiques. Mais c'est deux mondes. C'est deux mondes qui sont loin, loin, loin. Puis les ponts à créer entre les deux sont fascinants. Hyper intéressant. Euh, je me suis impliquée dans, dans un projet de recherche euh, que, dont j'ai eu l'idée, mais je me suis impliquée aussi dans un projet de recherche, celui de Benoît Paquette, qui est très, très concret, là, qui est très, ben très concret. C'est au niveau un peu plus fondamental d'identifier des choses qui vont aider à prédire une récidive du cancer du sein triple négatif. Ça, c'est. C'est comme c'est le bonheur. C'est hyper intéressant de participer à ça. Mais si je me rappelle, la première rencontre que j'ai eue avec Benoît, parce que maintenant je suis en charge du partenariat patient au centre de recherche, il m'appelait pour trouver une patiente partenaire qui, était, euh, qui avait vécu le cancer du sein triple négatif pour participer, à son étude, participer comme collaboratrice dans son étude. Puis, euh, il me parlait de toutes les statistiques poches associées au cancer du sein triple négatif. Puis, c'était correct, que je les savais, mais. Puis là, à un moment donné, oh, plus il parlait de toute son idée puis ses hypothèses, je suis très pas bien raide. Puis, je voulais embarquer dans son projet. Fait qu'à un moment donné, je me suis lancée. Je dis, hey, ça va être moi, ta patiente partenaire. Puis là, il dit, Hein? T'as eu le cancer du sein triple négatif? Puis là, là la, la couleur de la face a changé, le, il a figé de rester là. Puis là, j'étais là, « Ah, peut-être qu'il ne veut pas travailler avec moi. » J'ai peut-être été trop enthousiaste, là. « Mais tu peux prendre quelqu'un d'autre. » Il dit, oh, « non, non, ce pas ça. » Puis la couleur ne changeait pas. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, « whoop Et « Time out! » Puis là, dit, toutes les affaires poches que tu viens de me dire, là je les connais déjà, puis c'est pour ça que je, que je m'engage dans cette affaire-là, parce que c'est quelque chose qui, qui me nourrit, qui m'aide qui à, à, à créer du sens avec ce que j'ai vécu. Je trouve ça beau, Catherine,
1: euh, qu'est-ce que vous faites, puis comment vous avez euh, évolué, puis comment vous vous êtes bien euh, adapté Tantôt, je parlais d'adaptation à la maladie. Ben, ce que je vois devant moi, c'est une femme qui qui, qui s'est adaptée à ça, puis qui a vécu malgré euh, cette épreuve-là. Et puis quand je les rencontre, les femmes au début, ils arrivent avec leur anxiété, leur peur, euh, un peu comme quand je vous ai rencontré, Catherine. Tu euh, beaucoup euh, beaucoup de craintes, beaucoup de questions, savait pas trop qu'est-ce qui était pour arriver. Et puis petit à petit, elle s'adapte, elle à, 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 à réussi à vivre, à garder le sourire, à faire des blagues, à continuer sa vie malgré ça. Puis de voir aujourd'hui que vous êtes une partenaire, euh, patiente, partenaire, moi je trouve ça très beau. Puis de vous voir aider les autres femmes, bien chapeau, moi, c'est. Bravo, félicitations. <rire>
0: Pourquoi je m'étais impliquée en recherche? À l'âge de 20 ans, j'ai perdu ma mère qui est décédée d'un cancer, puis je l'ai vue avoir tous des effets secondaires de chimio, de la, de la chirurgie assez invasive. En tout cas, ça a été plutôt traumatisant. Fait qu'il y avait ce bagage-là aussi que je portais en pré-diagnostic. Je voulais surtout pas avoir ce genre d'effet secondaire-là. Quand j'ai commencé les traitements, j'ai vite réalisé que c'était n'était pas si pire que ça, puis mon Dieu, que ça avait évolué. Puis, si ça a évolué, c'est à cause de la recherche. Fait que, moi, ça a été clair, clair, clair au début des traitements. Oui, embarquez-moi sur des protocoles, des essais cliniques, des essais de n'importe quelle sorte, parce que c'est comme ça que si jamais ma fille a à l'avoir, ça va, ça va être mieux quand elle, elle va être là, puis peut-être même qu'ils auront trouvé ça fait que ça a été un… pourquoi je me suis dirigé par là, ben c'était un peu dans, dans cette optique-là aussi.
2: Bonjour, Benoît Paquette. je fais de la recherche sur le cancer du sein et du cerveau depuis 26 ans maintenant à la faculté de médecine de l'Université de Sherwood. On voit que la recherche sur le cancer, historiquement, elle a beaucoup changé. John F. Kennedy a dit dans le milieu des années 60, on va mettre beaucoup d'argent pour combattre, guérir le cancer. Là, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé, mais on ne connaissait pas encore grand-chose des cellules, de l'ADN. Donc, au début, la recherche était très moléculaire, très cellulaire, une métastase, c'est quoi? Et les organismes subventionnels donnaient beaucoup d'argent pour la recherche très fondamentale. Les oncogènes, c'est apparu en, le premier en 1978. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre. Par la suite, des fondations sont arrivées. Quand j'ai fait mon postdoc, euh, il y en a qui mentionnaient « ouais, il y a beaucoup de recherches, mais on n'en fait pas sur le cancer du sein. » Moi, j'avais répondu « Ben, on n'en fait sur aucun cancer. » On fait de la recherche sur la, la molécule des cellules cancéreuses. On ne fait pas de recherche sur le cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du poumon, on n'en fait pas. Puis là, on est au début des années 90. Et les femmes ont été les premières à s'organiser. Il y a eu des fondations pour le cancer du sein. Et là, la, on voit qu'il y a eu une progression. Et euh, nos organismes subventionnaires, depuis quelques années, nous demandent aussi d'être plus près de questions qui touchent la clinique. Donc, moi, je... Je suis arrivé dans un bon moment. J'ai fait mon postdoc dans les débuts des années 90 et la mentalité changeait. Et une étape suivante, les patientes partenaires. Quand j'ai rencontré Catherine, ce fut toute une expérience. Parce que, comme elle le disait tantôt, elle me demande ce que je faisais. J'avais besoin d'une patiente partenaire pour mes projets. Donc, je lui dis toutes les statistiques le cancer du sein triple négatif et tout ça, en disant que moi, je m'intéressais à celles qui font des récidives après la radiothérapie, puis que le risque était au plus haut trois ans après la radiothérapie. Puis là, elle, elle m'apprend qu'elle est à sa. Elle a passé sa deuxième année. au oh, purée. Donc, moi, Catherine, je ne la connaissais pas. Quel était son vécu? Où elle en était rendue? Ce que Lynn disait tantôt. Moi, je ne le savais pas du tout. Donc là, je voulais mesurer les mots que j'allais dire pour... Là, ce n'était plus le patient partenaire, c'était l'individu en arrière que je voulais protéger. Mais Monsieur me suis euh, a rendu compte euh, rapidement que Catherine était au courant de tout ça, donc ce pas un problème. Et les patients partenaires, le timing est bon. Parce que longtemps en recherche... Nos questions étaient trop orientées sur l'aspect technologique. Moi, là, je veux, je veux avoir une formation en biologie moléculaire. Dans mon laboratoire, on fait de la biologie moléculaire, on va faire des PCR, on va faire du CRISPR, on va faire tout ça. Oui, mais C'est n'est pas ça qu'on veut. Ce qui est important, c'est ta question de recherche, puis ensuite, tu utiliseras les techniques qui sont appropriées pour répondre à ta question. L'important, ce n'est pas d'avoir la dernière méthode la plus à la mode, mais c'est qui va te permettre de répondre à tes questionnements. Et ça, mon superviseur pour le postdoc il était très axé sur la question de recherche, qui était bien importante, donc une bonne formation aussi. Là. Et les patients partenaires vont nous amener à penser plus à court terme. Parce que quand on veut découvrir une nouvelle cible, c'est très bien, parce que quand tu as une nouvelle cible, tu peux développer une nouvelle molécule, tu as un brevet, tu le commercialises, puis tu n'as pas de compagnie pharmaceutique qui est dans l'arrière, il ben n'y aura pas d'essai clinique. Finalement, ça ne marchera pas. Donc, ça, ça a été une mentalité qui a duré assez longtemps. Maintenant, on a une bonne banque de molécules qu'on peut recycler pour faire d'autres choses, qui sont approuvées pour d'autres affaires, qu'on pourrait mettre pour le cancer du sein, entre autres. Et là, les compagnies, mais ça devient intéressant parce que le développement de la molécule, ils l'ont fait. Ils ont déjà été de tout cet argent-là. Ils ont déjà fait des études cliniques pour leur autre. Ça devient un ajout. Donc, ils peuvent rajouter, alors extensionner leur brevet pour une autre application. Donc, ça, ça devient euh, euh, très euh, intéressant. Et là où les partenaires, les patients partenaires pourraient jouer un rôle important, c'est peut-être quand on a nos journées scientifiques. Parce que là, il y a de mes collègues qui me disent, « Ouais, j'envoie mes demandes de subvention, mais là, euh, ils me demandent d'être plus proche de la clinique. » Ils sont surpris de voir que je connais bien des affaires sur la clinique pour le cancer du sein. Il faut dire que j'ai la chance d'être dans un département où il y a le secteur de la médecine nucléaire et de la radiothérapie. Je connais très bien les radio-oncologues qui ont traité à Catherine. Et bon, il n'y a aucune information... Euh, qui, 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 est, qui est donné, c'est sûr. Là. Donc, euh, je parle souvent avec des cliniciens. Donc, j'ai cette mentalité-là déjà qui est là. Et, et là, ça nous amène à avoir un projet de recherche où il ben, y a peut-être des molécules anti-inflammatoires qu'on utilise déjà, qui pourraient nous permettre de prévenir l'apparition des métastases. Parce que présentement, qu'est-ce qu'on fait? On attaque les métastases arrivent, puis on les traite. Et ce qui est de particulier pour le cancer du sein triple négatif, c'est qu'elles arrivent rapidement après la radiothérapie. Il y a un pic du risque à trois ans, puis ça diminue rapidement, puis après cinq ans, ça va bien. Et pour celles qui ont un stade précoce, ben on les divise en deux groupes. Il y a à peu près 70 d'entre elles. Avec les outils que nous avons, on les traite bien, elles sont guéries, ça va bien. Mais il y en a un autre 30 qui, eux autres, font de la récidive précoce comme ça. Pourquoi? Et l'idée est partie que la radiothérapie, en détruisant des cellules cancéreuses et détruisant des cellules normales, induit une inflammation. Puis de ces molécules inflammatoires-là, Bien, il y en a qui vont attirer des cellules immunitaires, mais ils vont aussi attirer, faire bouger des cellules cancéreuses. Puis quand tu donnes la radiothérapie, parce que les cellules cancéreuses ont envahi le sein, tu es obligé d'irradier tout le sein. Tu ne peux pas donner de trop grosse dose parce que le sein a une sensibilité que tu ne peux pas donner d'autres trop élevées. Un. Deux, tu as des fractions à tous les jours. Puis chacune de ces fractions-là, c'est une petite dose. Tu chatouilles ta cellule cancéreuse. Tu ne la tues pas. Puis là, bien, il y en a qui quittent le sein puis qui s'en vont dans la circulation. Qui ont juste été spikés, si on veut, par les radiations. Puis dans notre laboratoire, on a démontré que quand on irradie chez l'animal, une tumeur triple négative, là, les cellules sans disent Oh oh! Là, ici, là, c'est pas très amical, là, là, là d'être dans un champ de radiation, on est mieux de sacrer notre cas Puis effectivement, pendant le traitement de radiothérapie chez la souris, où il y a une augmentation de cellules tumorales dans la circulation, puis un plus grand nombre de métastases dans les poumons, et les cellules qui sont irradiées comme ça, leur capacité d'envahir est augmentée. Oh, ça c'est intéressant et on a déjà des molécules anti-inflammatoires qui existent. Donc là, le projet que l'on a, c'est d'identifier quelle molécule inflammatoire est impliquée chez ces femmes triple négatives. Est-ce qu'il y a un lien entre une qui est augmentée pendant la radiothérapie et celles qui auront une récidive précoce? Puis là, en faisant le lien, puis il y a déjà plusieurs médicaments qui existent pour ces molécules-là. On pourra par la suite partir une, étude une clinique puis dire toutes les femmes qui ont un cancer, de très triple négatif. On donne un anti 6 Pour tout de quoi. Pour 70 d'entre elles, on l'a donné pour rien. Parce que de toute façon, il aurait guéri. Parce qu'au départ, on ne sait pas lesquels qui vont récidiver. On va le donner à tout le monde. Mais les 30 qui auraient récidivé, on va de cette façon-là réduire le risque de... Un récidive. Puis nous dans le laboratoire, après avoir identifié, parce qu'on recrute des femmes qui ont un cancer du sein triple négatif, on fait des analyses sanguines, on fait un suivi, pour voir celles qui vont récidiver, on prend de leur sang avant la radiothérapie, pendant la radiothérapie, on incube nos cellules cancéreuses avec ce plasma irradié, puis là, où on se rend compte que sur les quatre femmes qu'on a, cinq, en fait, qu'on a recrutées jusqu'à présent, pour une d'entre elles, quand on ajoute son placement avec les cellules cancéreuses triple négatives, leur capacité d'invasion augmente et le nombre de métastères dans les souris augmente. Mais pas chez les autres. Et ça rentre à peu près dans nos statistiques. Demain, ça va prendre plus de patients pour confirmer ça. Et on va ensuite, demain, avec notre modèle animal, tester le médicament déjà existant, à savoir qu'il va empêcher cette euh, augmentation du risque de métastase. Les patients partenaires vont beaucoup contribuer à la recherche du candidat du sein et les autres parce qu'ils vont sensibiliser davantage les chercheurs à la réalité clinique. Puis là, au lieu de pourrir des questions de recherche plus fondamentales, on va pourrir des questions de recherche plus pour répondre à une problématique clinique. Moi, je suis chanceux parce que je peux m'asseoir avec des cliniciens puis je leur demande quand je suis arrivé j'étais jeune professeur j'allais les voir c'est quoi votre problème en clinique le premier me regardait je dis ben, on un irradié il était surpris par la question tu sais. là il y en a un qui m'a dit ben si on peut donner une grande dose de radiation le plus grosse possible on va en guérir plus de patients ouais mais c'est en parlant avec d'autres je dis ah oui Là, euh, Rachel Bujo m'a mis sur cette piste-là, elle me dit « elle vient dans mon bureau, puis elle venait de voir une femme avec un cancer triple » Puis là, je sentais qu'elle filait un moyen, puis là, elle me dit ah, « quand j'ai une patiente en triple négatif là, ça me stresse un peu, parce que j'ai l'impression que la radiothérapie met le feu aux poudres. On a des patientes qui n'ont pas de métastases, à peu près pas de noyaux lymphatiques, on les traite, il y en a qui continuent ne pas d'avoir, puis il y en a d'autres, rapidement, les métastases arrivent, beaucoup trop vite. Comment ça se fait? fait C'est là qu'on a bâti notre projet de recherche ensemble. Au début, avec une clinicienne et avec des patients partenaires comme Catherine, qui viendraient dans nos journées scientifiques parce que nos organismes subventionnaires nous demandent de plus en plus près de problématiques cliniques. Un, deux, il y a de plus en plus de fonds de recherche qu'on va chercher, de fondations. La Fondation québécoise du cancer du sein, de comprendre le fonctionnement d'un gène obscur. Euh, puis là, eux, lisent ça, puis là, c'est toujours trois-quatre lettres avec deux-trois chiffres qui, qui ont un effet sur un autre mot qui a deux chiffres puis cinq lettres. Ça devient... Ça ça, 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 veut, ça veut rien dire, ça. Mais ces fondations-là, eux veulent qu'on s'attaque à des questions cliniques. Si on retourne aux années 70-80, il y avait un grand défi technologique en radiothérapie. Puis Un exemple qu'un radio-oncologue m'a donné, c'est pour une personne qui a un cancer de la prostate, bien, il n'y avait pas de bons outils pour savoir où était la tumeur. Donc là Le bassin du patient est là, la prostate est ici, c'est une tumeur de la prostate, ça doit être là. Et les méthodes pour irradier, tu n'as pas bien précise. Il y avait des grands champs. Fait que là, tu as euh, la prostate qui est là, les intestins qui sont en arrière et tout. Il y avait des effets secondaires, c'était terrible. Donc, quand les chercheurs allaient les voir, ils nous disaient ben là, on a tellement de problèmes technologiques. Là. Et encore au début des années 90, là, le discours a changé. Parce que là, ils nous ont dit la technologie ne nous donnera pas plus. En imagerie, c'est bien, nos appareils pour irradier, c'est bien, on fait bien le diagnostic, ça, ça va. Les prochaines euh, étapes, c'est vous qui allez les faire, les radiobiologistes, en s'attaquant à des questions cliniques.
0: C'était Parlons santé sans tabou. Un podcast imaginé et présenté par LEM, autrice et artiste de la parole, avec la collaboration de Jérôme Côté, coordinateur scientifique de neurosciences Sherbrooke. Merci à Catherine, Lynn et Benoît d'avoir accepté de témoigner, ainsi qu'à la Fondation Gardner et au Fonds de recherche de Québec Santé pour leur soutien financier. On se quitte en poésie avec un slam de lettres persanes. Il me faut commencer par
3: la fin. Tu m'as confié une histoire qui se termine bien, contre toute attente, oui. C'est une histoire d'attente longue et solitaire, je comprends pourquoi on te dit patiente. Si cette attente est nécessaire, tu la voudrais plus solidaire, ensemble, ensemble dans l'absence d'une claire sentence, d'une réponse franche, ensemble dans le manque de sens, celui qui s'effrite, ensemble dans le silence pesant qui laisse présager le pire tout en suppliant la chance de sourire, la magie d'opérer, le miracle de se produire. Il paraît que les heures s'éternisent au pays de l'hypothétique, le peut-être à ce je-ne-sais-quoi de timidement fracassant. On se construit une mort lente, mais surtout, on espère infiniment sa deuxième naissance. Il me faut commencer par la fin. Tu m'as confié une histoire qui se termine par « merci ». Tu célèbres ta joie de vivre encore. Barricadée d'espoir, tu es de celles qui ont vu la lumière rose tout au bout du couloir. T'as écrit tes chapitres à mesure, à pas prudente, volonté farouche, de tenir, de résister, d'y arriver, tu repousses l'échéance, tu n'as jamais si bien rêvé. Aujourd'hui, tu me rappelles que le happy ending dépend si peu du caractère, c'est une question de circonstance, de hasard, de destin, de dé, peu importe, la croyance c'est pas de la vertu, c'est de la chance ».« Survivre » fut le meilleur twist dans l'histoire dont tu es l'héroïne, aux côtés de ceux et de celles qui t'ont tendu la main, qui ont eu le mot juste, l'attention douce, le réconfort tendre dans les moments où t'en avais besoin. Que des premiers rôles sur ton chemin. Elles ont toutes le courage flamboyant, la beauté fière, le mérite indéniable d'avoir combattu, oui, quelle que soit l'issue. Aujourd'hui tu nous veux plus solidaire, à se serrer les coudes, tu te donnes la mission de présence et d'écoute parce que tu sais les ravages du doute. Il y aura à l'autre bout du fil une survivante de la maladie, de la guerre, de l'attente, du silence, de l'absence, du cancer, une survivante et de l'amour qui lui déborde du sein. Combien de femmes puissantes, courageuses, sensibles et conquérantes trouveront cet espace bienveillant où tout ce qui traverse le corps de fragile et d'hésitant les frissons, la chienne, la rage, la haine, le désir, l'optimisme, l'envie féroce, la peur, l'amour, la force, les anxieuses questions, les certitudes pures ou les pensées sombres que personne ne veut entendre, où tout ça a le droit d'exister, d'être nommé, exprimé. Qu'elles s'accrochent à ta ligne, sœur. Leur parole a raison dans tout ce qui en manque. Et leurs mots, et leurs mots, elles ne seront plus seules à rafistoler le sens. Tu m'as confié ton histoire, une lueur d'espoir. J'ai commencé par la fin. Tout le monde mérite de voir, la lumière rose tout au bout du couloir.